0: Velkommen til en spesial episode av Retroport-podcasten. Podcasten som snakker om diverse retrospill, spillserier og relaterte temaer. Jeg har vært en del særlig, og med så har vi vår co-host, Henrik. Altid glad for å Du, det har jo seg slik at vi har jo nevnt retrospillmessen et par ganger i løpet av podcastepisodene våre, men vi har egentlig ikke gått så veldig mye i duden på egentlig det er og hvordan opplevelsen er.
1: Jo, det er jo... En definitivt en opplevelse å fortelle om, og det er et stort høytepunkt i løpet av året. Hmm.
0: Så retrospillmessen, eller retromesse som de begynte å kalle sig fra 2022, det er jo da en messe hvor folk møtes, hvor det er folk som selger diverse spill, du har ett lite museum hvor du kan se diverse videospillrelics, og så har du stans hvor folk kan spille spill og litt i men så har du også gjester du kan møte på mestene.
1: Og hva er det å si enn det er nesten som en form for mekka for norske spillentusiaster? Mm. For dette er definitivt den største samlingen av alt som har med retrodataspill. Oh, ja. mm.
0: Men vad vil du si er det som gjør det så unikt, eller var? Hva føler du er det store preget?
1: Altså det store preget med retromesten i forhold til for eksempel standard oppmerket er jo hvor skreddersyd dette er mot min og dine interesse for gamle dataspill og andre gamle teknologiske ting og ikke nok med at det er noe perfekt for oss, men det er også en stor arena for å møte likesynlige mennesker med de samme hobbyene og interessene som vi har.
0: Så absolutt. Henrik og har jo egentlig vært på en del messe, da. så vi tänkte, at det vi skulle gjøre, i stedet for å om en spesifik messe, så blir det jo egentlig diverse historier da, samlet sammen fra diverse messe vi har vært på. Så jeg tenkte vi egentlig bare kunne begynne med litt sånn generelt da, hvordan det er å komme der. Så mestene er jo delt opp du har diverse stands hvor folk selger diverse spill eller merchandise relatert till da spillene. For eksempel, det kan være en bod hvor du har en kasse full av Nintendo 64-spill, både løst eller i boks, complete in box. Så har du kontrollere til dem, eventuelt merchandise, basert på spillene. For eksempel, du kan ha sånne der Hot Wheels Mario Kart 64 figurer, eller så kan du ha en sånn booklet basert på Mario Kart 64.
1: Og i tillegg til alt av dette her, så er det jo spesialiserte stand som selger kunstverk basert på dataspel anime, manga, pluss en del butikker som selger ting som for eksempel VHS og laserdisker, og ofte typisk en plass å selge japansk godteri.
0: Det er også et lite museum hvor du også kan se da, sånne konsoler som ikke blir utgitt, eller som er uhyre vanskelig å få tag. i. Blant annet så så vi jo en koboltfarget genkub, som altså vi si sånn, sjøblåfarget Gamecube. Eventuelt har du også konsoler som du ikke ser så ofte, blant annet The Atari Lynx.
1: Og kanskje det skjønneste av alt Playstation-prototypen.
0: Mm. Det fikk ikke muligheten til å spille engang. Det er så å si en Super Nintendo, bare med den sony logon på den. Og CD-spiller. Men det er liksom noe spesielt å ha faktisk spilt på den og kjenne på kontrollen. Og, mm. og sånn sett så pleier det egentlig det som er ikke tingen, er jo at Henrik og jeg har pleidet å du går jo, altså målet med oss, gå til en bod, se hva de har av spill og diverse år relatert, og så er det egentlig bare å prøve å få det til en best mulig pris hvis vi kan.
1: Ja da, så det blir jo ofte litt hekling av uh, sånne ting.
0: Mm. Men igen det man må huske på når man er på denne messen, de folkene som selger spillene er jo ikke sånn folk som jobber på loppmarked. Dette er folk som vet vad de driver med. Så du kommer ikke til få tak i et Super Nintendo-spill eller sånn som jeg gjorde en gang. Fikk tak i HeartGold, SoulSilver på DS for sånn ti kroner. Det kan du bare se langt ifra. Det skjer ikke.
1: Det er jo fordi at det er et publikum som er interessert i denne hobbyen, og så er det jo folk som selger det de har til denne gruppen. Og da er det jo ganske... Fort å skjønne at det blir høyere priser, fordi at de vet hvem de selger til, og det er så sykt mye spill at folk som er ivrig etter å finne det, de ser ikke kan finne det.
0: Mm. Men til gjengjeld så skal det egentlig ikke bare spørre for eksempel, hva hey, er det du kan gå til, og liksom, hvor langt ned er du villig til å gå?
1: Ja, jeg går ofte sånn at de vil ta denne prisen for det, og så er det i 9 av 10 så pleier de å si ja. Og så er det noen ganger de sier nei, og da sier jeg bare ok, så jeg vet jeg ikke om jeg ikke kjøper det eller noe. Tips!
0: Hvis du vil få ting til en best mulig pris, lat som om du er interessert. For eksempel hvis det er et du gjerne vil ha for eksempel for en hundrings, men de slår ikke til, så er liksom den der, enten sier du «Å, jeg skal tenke på det», eller så kan du bare «Å, tar det senere, og så begynner det å gå den veien, for da kan det være at de faktisk ja, ok, ok, bare vi slår til, så når det kommer til funn da Henrik har jo funnet egentlig ganske mye, og det vi har tenkt å fortelle nå er jo, bare keep in mind vi fant ikke alt dette på samme dag dette her er jo, som vi nevnte i sted dette er jo da en samling av diverse funn fra forskjellige messer så, et paradisfunnet jeg var veldig fornøy med det å finne det var jo en gang hvor jeg fant Super Mario World på Gamepad Advance, for det var en av de spillene jeg ikke vokste opp med på Gamepad Advance da vi var barn. Jeg hadde spilt den originale Super Mario World på emulator, eller Zness-emulatoren, og da var det liksom, oh, den her er gøy. Så jeg husker ikke hvor mye jeg fikk det for, men jeg tror det var sånn 400 og noe. Men til så var det jo en ekte kopi, og boksen var i god stand, så jeg var det liksom, yay, fornøyd med ja,
1: altså, jeg vet ikke hvor mye jeg skal skryte over på hvor mye penger jeg har brukt på men eh, som sagt så var jo dette her en veldig fin arena for å finne spillet jeg har vært på utsikket. Og første gangen jeg var på retromessen i 2016, så var jeg på utsikket et, et spel med navn Terranigma. Og jeg hadde jo blitt irritert Arlen såpass mye med at jeg hele en drev og så gitt til spil og følte kanskje litt mye med på alle ebay-listninger som kom. Så da jeg var på den arenaen, så sa Arlen «Jo, her er det jo faktisk muligheten til å finne det. Kanske du finner det?» Ja, jeg fant det først, og så spurte jeg på prisen, og så sa de 5000. Ha, 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 nei. Og så drev jeg ikke, så følte jeg litt... Mer rundt på det, så så i der. Det var for en delvis salgs. For en delvis femtusen. Så var det sånn, stirra på det. Jeg var stirra på det. Det er sånn, det er her jeg kan kjøpe det. Så var det bare stirra på det, og stirra på det, og stirra på det, og stirra på det. Og så gikk jeg over på så forskjellige stands, og alle var inne så et eller annet spil jeg skulle kjøpe. Jeg hadde litt sånn... Alternative kjrpe kun i kjøpla, det som vi kan kjek for der enigma. Men så kom vi gå over en an eksemplartil 2000. Og det som var kom iske itte det var jo mots sluten av der er ged. S kan der redtte brykte af av penggenene. Så då var jo eksom sånn, Ha Sky ik kjrper de nå eller ska ik isje. Og der var det som sånn, Ah! La å ikke det. Jeg kommer till att vara isyssäver det. Jag kommer tillbaka igen och ska bara ta lite pengar. Oj, jag flyger
0: där. <laughs> alltså ska jag vara sån? Nej, den ska du bära själv. Jag vill inte vara ansvarig hvis det skulle ske någonting med en.
1: Ja, det som var kombi skulle ju det att på väg tillbaka igen till tågstationen. Så mötte mig bara på en tillfällig person som vi snackade med. Och då sportade vi lite sån. Faddar nog du på det lite litet som du på mode inte fann. Og så så jeg litt sånn oppgitt han leite litt til Teranigma, men ikke fant det. det var faktisk litt eh, ondskapsfull med det at visste at jeg hadde det.
0: Ja, det var lite som å gni fjeset på en på en måte, Men
1: Ja, det er jo ikke akkurat... Eh, jeg har blitt mer forpasselig enn å gjøre sånt, men det var jo litt sånn gledesryse akkurat derover på taget det.
0: Så uansett da, en uh... Et annet spill jeg var veldig sånn glad for å få tak i endelig, det var jo vi hade jo Donkey Kong Country 1, vi hade Donkey Kong Country 2, men vi hade ikke Donkey Kong Country 3 på Super Nintendo. Jeg fant det på den ene messa og da var jeg sånn, den er litt dyr. Eh, vet du hva jeg skal tenke på da? Så gikk jeg rundt på messa og var sånn mm, vet du hva, jeg burde kanskje slå til, jeg ser den ikke så ofte. Og i motsatt til Henrik som faktisk fikk tak i det, så gikk jeg på den smellen at jeg kom tilbake, den var borta. Da er det sånn, skal jeg kjøpe det mens jeg hadde sjansen Så da, da var det sånn ett annet år, annen messe Da er det sånn, okay, vet du hva, se den en gangen, skal jeg kjøpe det Så det, jeg kunde ha sett på andre boder for å se om jeg kunne få tak i det for en billigere penge Men jeg var sånn, nei, vet du hva, jeg må bare slå til nå så jeg går på den smellen en gang til Jeg vil ikke si hvor mye jeg betalte for det, men uh, ja, jeg var bare i hvert fall glad for å endelig ha det men vet at det, dette, Henrik, da, du fikk jo tak i Krok på messen, husker jeg.
1: Ja. Og dette her viser jo en av de litt sånn humoristiske tingene når var på messen. Jeg gjorde den der spørsmålet. Har jeg dette spillet her før? For jeg kjøpte jo Krok på anbefaling av deg, så noen år senere så prøvde jeg jo det ut sammen med dig. Og så på messen i 2022, så var jeg jo der og letet Etter forskjellige spill Og plutselig Så ser jeg krok sånn, Krok, kanske. Jeg har jo egentlig kjøpt nok spill Så vet ikke om vi trenger krok akkurat Og så gikk jeg videre Og så etterpå Så kan vi gå på, jeg har jo krok Hva er det
0: <laughs> Du bare hadde helt gledt Sånn, åja, venter vent, Jeg har jo det spillet fra før Ups <laughs> Vad flaks du ikke kjøpte det da For ellers måtte du bort til fyr
1: Ja, det hadde fått blitt sånn Og det har jo allerede krok på Både saturner og Playstation Mm
0: det Er det sant? Nå har vi jo sett på sånn spill vi tak i Som vi var veldig fornøyd med Men hva med når du greier å få det for en billig penge? Det klarte jeg en gang Fordi du hadde jo Sånn som Retromessa 2022 Bare få ta en veldig kjapp fikk tak en PlayStation 2-kontroll som så veldig rar ut, gratis. Jeg hadde den der, du vet, den der følelsen når du liksom, jeg vet hva, jeg skal tenke på det, jeg er ikke interessert, og så begynner du gå. Akkurat når jeg hadde ventet ryggen til, så var han en fyr og sånn, okay, du, du kan få det gratis. Og da gjorde jeg så som i videospill, vet du, jeg stoppet helt opp, roterte mig 108 grader som en robot, og var sånn, I'll take that.
1: Ja, uh, det var ikke nærmeste gangen. Jeg var jo som så på et nes med en Guardian Legend mm. Og jeg så ikke på det Og så var det jo bare litt sånn stort over det
0: Og da kom jeg da Og jeg hadde jo Enten var bevisst eller ubevisst Det husker jeg ikke lenger Men uh, uansett da Så jeg var på den boden De ville ha 300 kroner for det Jeg så det på Esken Det var ikke sånn perfekt stand Men jeg hadde jo lyst på å spille Så jeg var sånn Jeg har vært du kan gå til det var sånn, ja, 250, og så hadde jeg den der, ja, ok, du, jeg er ikke så interessert, jeg skal tenke på det. Så begynte jeg se på andre ting. Henrik kommenterte et eller annet fyren, og så var det sånn, ja, ok, du kan få det for 200. Og da var jeg sånn, jeg står til. Så gikk henne ikke borta bort, da. Og så etterpå, jeg sa sånn, han, hei, du, takk brukte dig til å få det til en billigere penger, og du hjalp mig stort. Jeg sa at du gjorde ingenting. Og så bare sa jeg etterpå, jeg brukte skuespill. Jeg bare brukte dig for å få, uh, få det ned. Og det var en suksess.
1: Kanske det som var det kuleste funnet for min del å finne på retromessen var jo Nights into Dreams egentlig. For uh, det som var litt interessant med det var jo det at jeg gikk jo rundt og så litt ditt Sega Saturn-spill, bare litt sånn. Jeg har jo en Sega Saturn så greit nok å kjøpe deg en spil til den. Så, uh, så Trevlig var å lete litt sånn rundt omkring etter det. Og til min overraskelse, så var det en på slutten av dagen som hadde hentet frem Saturnspill. Og ikke nok med det, det var amerikanske utgaver. Og det var til en ganske rimelig sum. Og det var bare så helt... Oi, det var bare helt... Det ble sånn helt satt ut av det egentlig For det var Jeg forventet for at du ikke finner det Så det var det sånn Oi, hva er oddsen for å finne at Amerikansk Sega Saturn-spill her Ikke nok med det Du har eh, Nights into Dreams Og du hadde en sånn en Trippenpakke med Virtual Fighter 2 Daytona USA Og Nei, Sega Rally og Virtual Cop Så var bare Hei, det var sånn. Ja, jeg kjøper deg, ikke?
0: Jeg husker jeg så det var litt sånn, oi, amerikanske kopier, du burde slå til Henrik.
1: Ja, ja, men det var på en måte den der. Hva var ådsen for å finne det? Og hva var ådsen for at den som fant spiller tilfeldigvis hadde en måte å se hva sa til noen som kunne spille amerikanske spill.
0: <laughs> Ikke sant? Men det som er jo litt artig da, når du er ferdig med messen, du kommer hjem og du ser på vad du har funnet, så er det litt sånn, oi, jeg kjøpte egentlig mye mer enn jeg trodde. For det var sånn, på RetroMessa 2022, så hadde jeg jo en hel sekk og en pose full av spill. Når vi kom hjem, så var det liksom, herri, ok, hva var det du fikk? Oi, wow, har jo en orange Pikachu Nintendo 64-kontroll, en gul offisielle kontrollere, en boks eh, japanske blod Nintendo 64-kontroller, Spill som for eksempel Chameleon Twist og Chippendale Rescue Rangers på NES Det er litt sånn, kom hjem og se hva det har funnet Så får du liksom den der wow-følelsen Det har jeg fått tak i
1: Ja, men det er jo litt sånn kjekt fjell, Kjekt følelser å ha Og nå har vi jo snakket veldig om funn og sånt Men det som er fint med en sånn en convention som retter mesten er det at eh, messer ofte inviterer kjente folk in innenfor dette miljøet, enten det er stemmeskuespillere eller youtubere og andre folk som tilfeldigvis har en del med dette mediet å, å gjøre. Mm.
0: Så vi kan jo fortelle om et par av de folka vi har møtt, da. Vi kan... Eh... Det jeg var veldig glad for å møte, det var jo folk som jeg pleide å med på ganske mye før Det var jo The Game Chasers Jeg var jo bestemt meg for å være egentlig, ikke være sånn starstruck med noen av folkene vi møtte der Jeg var sånn, ok, vet du hva, de er bare helt vanlige folk, bare pust inn og ut, ta dem rod, you got bort og var sånn, hei folkens, og så hilste de tilbake Og så pratet vi litt om, hei, hvor lenge har du fulgt med på show? Jeg begynte å se siden episode 5, og det var sånn, åh, oh, wow, så kult det er liksom, når du møter folk, så altså, ser du hvor hyggelig de kan være, og så er de interessert i deg også, så er det liksom, dette her er så kult. Blant annet så snakker jeg med kameravannen deres, Melvor, da. Og altså, han er en av de hyggeligste folk jeg har møtt i hele mitt liv, altså. Det er liksom noe positivt overraskende når du møter folk, og så du er vant med at de er en viss personlighet på YouTube, men når du møter dem i virkeligheten, så er det liksom, herregud, de er så hyggelige folk.
1: Mm. Det er jo litt den der muligheten du har til å møte de der personene som du har fulgt med på på YouTube som platter Antirad The Completionist og det är jo kult for jeg hadde jo på en måte fulgt mye med på det å bare få sjansen til å møte han og kunne ta bilder med han og snakke om allt mulig interessante ting og bare sånn sjekke opplevelser
0: Jeg er med en av en vennene våre, ved navn Rasmus, han fikk jo også møte The Gaming Historian og kona hans. De var også veldig sånn lett på talfoten De var villige til å om om sånn historier relatert til videospill. Så jeg, sånn, jeg drev å tulla litt med han og sa sånn, ja, du, takk for at du har brent kornere inn i hodet mitt, fordi, fordi han brukte det førertid som en kjenningsmelodi på tidligere Gaming Historian-episoder. Så er det sånn, hver vi spiller Super Smash Brothers eller Melee, så det er sånn, hver gang jeg hører Kornera-themen, det eneste jeg tenker på er ikke Star Fox, men gaming-historien.
1: Det er litt sånn jo når folk bruker forskjellige spilmusikk i introene sine. Snakk om det med spill og sånt, med var jo også heldige til å møte på mange av spillutviklerne som jobbet i Rare.
0: Det var en highlight.
1: Jo, det er kult å på en måte møte på mange av de utviklerne, det var jo både David Weiss, og så var det Kevin Bailey. Sean, ja, Sean Pyle,
0: og Chris Marlowe, a.k.a. The Great Mighty Poo, fra Conker Spaffer Day.
1: Ja, så har det også enkelt andre som har vært med enkelte ganger, som blant annet David Doke.
0: Så det som er litt artig med rareware det var jo, jeg fikk jo blant annet snakket litt med David Weiss. Og så sa jeg sånn, du, Forrest Dintler fra Donkey Kong Country 2 Var veldig bra Så var det litt sånn artig å høre at han også likte den veldig godt. Så var det sånn, hei, kult Så fikk vi også vite litt sånn fun fact Blant annet at, og dette kommer fra David Wise kjær Så jeg lover dette er ikke noe jeg finner på Originalt, den er en sticky brush symphony melodium Som spiller i Bramble Blast banen Eller De skulle Den var egentlig laget for undervannsbanene men så valgte de, den her er så fin, eller jeg tror på grunn av noe sånn der jeg utvikler forandringer eller noe, så ble det byttet over til de der bønnestengelevlene. Så det er en sånn fun fact som er artig hvite.
1: Er det sånn, og ja. Vi kan se det for meg når jeg tenker over det, men jeg ville aldri tenkt på det hvis du ikke hadde nevnt det.
0: Så snakker vi med de som vant var med å lage Conker Spare for dig, blant annet Sean Palo og Chris Marlow. og da fikk vi vite litt sånn, blant annet om leveler som kunne vært med, og så snakket vi litt sånn om potensielle leveler som kunne vært med. Blant annet så snakket vi om, hvis det var et eller annet sånn julelevel i en potensiell Conker Spare for Day oppfølger, hvor det er en slags Home Alone type opplegg hvor Conker mister pengene sine fra en Kevin McCallister-esk karakter, så går han i huset sitt, men så er det randomized for hvilke feller som er aktive eller ei. Og det er litt sånn artig å høre hva, hva Rareware folk har skjært syns om, sånn, det høres ut som en artig idé. Men det som også er litt artig å vite er jo hvordan det blant var å lage Conker's Bad for Day. Sean Pyle, en av programmerene for spillet, snakket jo bland annet om at uh, det var... En test de gjorde Hvor du skulle ha kankerspær for deg Gående i 24 timer i strek Men så var det 5 minutter før 24 timer hadde gått Så krasjet spillet automatisk Og da tok det lang tid for dem å forstå Hva i er det som uh, uh, Hva er det som gjør at dette skjer da? Så fant de ut da, At det, på grunn av de hadde programmert inn At det kommer honningdropper ut av en bikube Man bærer ut fra et vepsebol Og den faller gjennom en liten Sprekk som man ikke så så førte den til at den bare fortsatte å falle, 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 falle til den nådde et punkt hvor det er ikke mer minne igjen i spillet, og da bare krasjer spillet automatisk.
1: Mm. Og det verste av alt var jo det at den glitchen der skjedde fem minutter før 24-timers-testen. Så hvis de, den glitchen ikke hadde skjedd, hadde skjedd sånn seks minutter senere, så hadde det spillet vært godkjent for å kunne bli sendt ut.
0: ja. Det kunne vært et problem vi billig krasjer og ingen vet hvorfor. Så det
1: var jo litt sånn, det er jo bra at det ble fikset, men det var ikke som sånn å synes, på en måte litt sånn sunn på det, fordi det er eh, fem minutter, og det kunne vært utgitt spillet mye tydeligere i stedet for ta ny ny dyrrunde med testing.
0: Så har vi jo også snakket med, og så spurt om litt andre sånn interessante spørsmål, fordi det... Når det kommer til spørsmål, det lures deg og ikke bare spørre sånn ja-nei spørsmål. Hvis vi har interessante svar, så må du stille interessante spørsmål. Og det er spørsmål som leder til større svar. Da. Vi spurte jo blant annet, ja, hva er deres tanker om speedrunning? Og det er litt sånn artig å vite for eksempel at i Gold Knight så var det et level hvor man måtte fullføre object, sånne oppdrag før man kunne gå gjennom en dør. Og da hadde jo Nintendo, folk testa det, og de kom alltid gjennom døren uansett hva. Så sånn, de brukte mye tid og kreft på å fikse det, og da de endelig fikk, fikk så sånn at ingen kunne gå gjennom den døren, så var det sånn, ah, kult, nå kan vi gi ut År senere, når speedrunning-communityen kom skikkelig i gang, så bare ser de at, åja, oh, vi kommer gjennom døren. Men, uh, ja, hvordan var det med Microsoft da? For det er jo kanskje litt interessant, for der hørte vi i Rareware Folk har faktisk snakket en del om hvordan det er for dem å jobbe i Microsoft.
1: Og de som er av utviklerne, der på enda og Chris Marlowe och NT som människor jobbar i rare på Microsoft. Så är det en jävligt fin plats att jobba det. Och där har jag ju ofta haft mentaliteten med det at de går over till nya ting så de håller sig på den samme alt for lenge. Den ting de samma ting en allt för länge. Kanske den tingen det har hållit på längst med var att Donkey Kong men utenom det så hade de på en lag laget noen Banjo, Kazooie Tui, og så hadde de hoppet till til och så hadde de hoppet over til Grabbed by the Ghoulies, og så hadde over till Kami Element of Power og sånt. Så de har egentlig på en måte ikke gått eh, til å sitte på en plass over de lenge. Så selv om at de på en måte Nintendo, så var det jo likevel eh, samme gamle for de. Kanskje den eneste forskjellen er at eh, under Microsoft så det ikke er mulighet for... Eh, hver og laka konker to?å de atprätti det, er i, det er så bit som i strengre nå deteller rätthets ha det nå en de det var før. Så Michael sad att du bit saksökt i hjäl på laka en kanker sært før dig to.
0: Men mindre de hade designa og gjort om scenene fra filmene de parodierte såpass at det ville vært nesten en helt ny ting. Mm. Men da ville liksom skjermen på en måte vært borte, for det var jo egentlig en av de pregene som gjorde Conker Spare for Day, Conker Spare for det
1: at det var bare en parodi?
0: Altså Chris Marlow skjærl aka The Great Maripo, han har jo sagt at de vi skulle gjerne gjort en Conker Spare for Day 2, det er bare det at de er litt liksom i en limbo hvor de har lyst det, men de kan ikke, og hvis de gjør det så blir det saksøk, så det er sånn ja, men hva i all verden vi med Conker? Mm. Men det er en highlight En gjest vi har møtt som var En skikkelig stor highlight for oss
1: Og det var jo Charles som Martinet
0: AKA Super Mario Kjærl Og det var jo kult fordi altså, Å kunne snakke med han var veldig hyggelig Og så fikk jeg jo Spill Mario Party 3 signert Av han da Så å bare ha stemmen til Waluigi Kjærl Ha faktisk signert Spiller for deg Har gjort Mario Party 3 I hvert fall vår kopi av Mario Party 3 Har nå blitt offisielt Waluigi-fied Og så filmet jeg en liten videohilsen Av uh, Charles Martinez Som snakker som Waluigi liksom, Hilser til meg med Waluigi-stemme Det var liksom Åh, så kult Waluigi-skjær
1: Ja, bare det jeg kunne snakke med han Om forskjellige ting kunne Jeg kunne sette pris på kom igen, den stämmer. har appetitt och bara se kokken vid intresserad han var i att vara på messen. Och kom igen, han tog sig tid till alla gästerna som besökte dig. Ja, jag kanske det så var, det som var så det är kulaste. Han var ju alltid optimistisk själv när det var sent på dagen och när det varte hela kvällen.
0: Jeg kan jo skjønne det, man blir jo veldig sliten etter hvert, Men uh, Hei, det er Igjen, det er jo veldig hyggelig at uh, Gjæstene faktisk spør deg Og at det liksom ikke bare blir den ensidige Hvor du som Besøkende og gjest uh, Nei, du som besøkende Spør dem og så liksom Fortsetter å spørre dem det er, det er, Jeg merker det blir liksom veldig spesielt Når det er liksom du spør dem et spørsmål Og de spør dig et spørsmål Det blir liksom en samtal og ikke bare sånn Gjest og publikum mm. Utenom det, hva er det egentlig Å si deg liksom Altså retrospillmessen Eller retrospillmessen og messa Er absolutt verdt turen For detta er jo En opplevelse som rett og slett er verdt uh, Tida di Ikke bare er det liksom, spill du kan få tak i Ikke bare er det du kan møte Det er liksom det sociala omfanget At du kan gå til en stand Eh uh, få tak i spill som du gjerne Kanskje ikke visste at du trengte Eventuelt spill et eller annet På en maskin som folk har bara satt opp Og gjort klart for alle sammen Det er... Ah det... Jeg vet ikke om det finns noen ord For det er liksom en spesiell glede Eller hvordan vil du beskrive det Henrik?
1: Som jeg sa i tidligere Helt i starten Det er et mekka for folk Som ikke har i dataspill
0: mm. Det skjer jo en helg I året jeg vil absolutt anbefale alle hvis dere har tid Ta turen Om ikke for spillene sin del Så er det egentlig bare for opplevelsen selv Pluss du kommer deg ut og får vært litt sosial Strekk deg litt på beina og sånt Så go for it Og med det så er vår spesiale episode ferdig Tusen hjertelig takk for at dere hørte på Og så, så snakkes vi Ha det bra Ha det bra, ja